Välkommen till Storiöjepodden med mig nämligen Besara. Dagens avsnitt handlar om Seifo, alltså folkmordet på Storiöje. Gästen är ingen mindre än David Gaunt som är en av de historiker som har forskat och skrivit mest i ämnet. Det här är det andra programmet jag gör om Seifo. Och innan du lyssnar på dagens avsnitt så bör du lyssna på podd nummer åtta med Hubert Roslund. Där vi går igenom tidsförloppet under Seifo lite mer kronologiskt. Dagens program med David fokuserar lite mer på vårt folks motstånd. Både vid fronten, där vi krigade på ryssarnas och britternas sida, men också i Torabdin där vi kämpade heroiskt mot omöjliga odds. Sen pratar vi en hel del om vad som hände efter kriget också och varför vi som folk inte lyckades få ett land och vad som hände de efterföljande åren under 20- och 30-talet. En helt klart väldigt givande pratstund med David som är otroligt påläst och insatt i ämnet. Och även om vi bara får ta del av en bråkdel av hans kunnande så lärde jag mig väldigt mycket nytt om Seifo. Välkommen till podden, David Gant. Tack så mycket, tack så mycket Nemrod. Härligt, Väl, väldigt efterlängtad att ha det här. Vi har ju planerat det här lite tag nu. Jo, det har vi. Men det är, jag hoppas att du är påläst nu. Ja, någorlunda i alla fall. Vi, vi får se hur pass påläst jag är här. Okej, okay, jag, jag ska ge det betyg vid slutet. Jättebra, jättebra. Mm. Jag tänkte, innan vi, vi, vi börjar David så kan du väl bara berätta lite kort om dig. Vem, vem du är och vad du har sysslat med genom åren. Aha, jo, well, uh, jag är historiker. Mitt bakgrund är i England och i USA innan jag kom till Sverige. Uh, jag har utbildat mig till historiker sedan länge och mest som en socialhistoriker. Så jag är intresserad av ansikte mot ansiktig uh, relationer. Um, jag blev intresserad av folkmordsfrågor äh, genom ett av mina barn som inte ville berätta vilken sommarkurs hon tog vid Uppsala universitet en gång i tiden. Och när jag frågade henne sen äh, varför hon inte ville berätta så sa hon ja. Hon hade tagit den där kursen i folkmordens historia. Och, men hon trodde att jag skulle tycka att hon var lite töntig som tog kursen. Mm. Och då förstod jag att jag inte hade varit särskilt tidlig med vad jag tyckte i mänskliga rättigheternas förhållanden. Så jag började intressera mig för folkmord och eftersom jag har arbetat på ett centrum för Östeuropa-forskning så blev det Baltikum och Vitryssland och så jag har skrivit en del böcker om det och sen när jag undervisade i förintelsen på Södertörns högskola så kom en del unga killar fram till mig och sa att de var serier och att de undrade om jag visste någonting om deras folkmord 1915 
Och jag, jag ljög lite och sa, jo, jag har hört något om det där. Mm. Men har ni några dokument och så, så skulle jag gärna vilja äh, se det. Och de äh, började komma med dokument och skrifter. Och jag träffade äh, en person som sen blev min assistent, Jan Betsvoje. Uh, och vi började ett samarbete och uh, på den vägen kom jag in i CFO-frågan. Mm. Uh, vi kallade den inte CFO vid den tidpunkten Nej. men det har blivit mer och mer officiell uh, över åren. Mm. Uh, och uh, då blev det så att jag var den enda i Sverige som hade egentligen läst in mig i dokumentationen. Så jag fick föreläsa för Forum för levande historia och andra sammanhang. Och, och kom i konflikt med den turkiska ambassaden som var liksom... Mm-hmm. <laughs> det där som nästan alltid hände vid den tidpunkten. De var så ivriga att bemöta varje anklagelse för att ha gjort ett folkmord antingen mot Armenier eller mot Assyrier mm. eller Greker det spelar ingen roll, de hade inte gjort det De var inte så, så nöjda att du rotade i De var inte nöjda, nej, nej Men vi hade listat ut att de skulle göra det och hade gjort i ordning Jean framförallt hade lusläst en del turkiska relativt obskyra militärhistoriska tidskrifter och delikt. Så jag hade en liten lista över arkivdokument som vi önskade ha ifrån dem. Så när invändningen mot mig vid den tidpunkten var att jag inte hade varit i den turkiska arkiven. Och hur kan man skriva om någonting under första världskriget och anklaga Turkiet för att ha ha gjort något om man inte har varit i deras arkiv? Så jag sa, här här är min lista. Det var kanske 40 arkivhandlingar som vi visste fanns. Det skulle jag gärna vilja ha så kunde jag bättre bättre på min argumentation. Och efter att jag hade gett upp förhoppningar på att jag skulle få de där dokumenten så fick jag dem. Jag hörde från någon att du även fick dokument från Vatikanen, att ni fick information därifrån. Oh ja, ja, alltså jag har också tillgång till det osmanska arkivet där i, i Istanbul. Mm. Du måste ansöka och be vackert så släpper de in det i, i Vatikanen. Uh, I uh, Istanbul är det lite svårare. Mm. Du måste nästan ljuga lite grann om vad du är ute efter. Ja, nu, nu lär det vara en, ännu svårare än förut förmodligen. Uh, jo, uh, jag skulle tro det. Uh, det var väl 2006 och 2000 som jag senast var där. Och allt det här har ju legat till grund för din din forskning och ditt skrivande om om folkmordet, om Seifo. Ja, det stämmer. 
Men inte bara, vi har ju samlat in från alla tänkbara arkiv, ryska arkiven framförallt. Det har ju väldigt mycket med östasyrier att göra. Och också från arkiven i Paris. Just det. Just det. Mm. Och den tyska arkiven. Mm. Eftersom Tyskland var allierad med Turkiet så hade de också folk överallt som Just. kunde berätta. Och de blev ganska så förskräckta efter ett tag. Ja. Jag vill också påminna våra lyssnare att vi, vi har ju faktiskt gjort ett program om Seifo. Avsnitt nummer åtta med Hubert Roslund. Som jag för övrigt vet har tagit mycket inspiration av, det, av, av dig, David. Ja, jo. Hubert ja. Ja, är en vän. Ja. Ja. Mm. Eh, så jag rekommenderar alla lyssnare att pausa det här. Och, och, om ni inte har lyssnat på avsnitt 8, pausa det. Gå tillbaka och lyssna på det avsnittet först. Eh, för att få en lite mer gedigen grund om, om, mm. om själva safe och förloppet. Eh, jag och David eh, väntar snällt här tills ni har lyssnat klart eh, för idag kommer vi prata vi kommer självklart prata om, om folkmordet mm. om Seifo men vi kommer också prata ganska mycket om, om vad, vad som hände efter första världskriget vi kommer prata om eh, om eh, varför vi som folk inte fick ett land och eh, lite, lite de bitarna som är rätt oklara idag eh, men jag tänkte faktiskt börja med med innan Seifo eh, jag menar, folk mm. pratar alltid om årtalet 1915. Men egentligen så mördades vårt folk långt innan dess. Hur långt till, tillbaka i tiden kan man gå egentligen som vi har belägg för? Som vi har belägg för. Alltså, um, förföljelser har funnits nästan hela tiden- men om vi pratar om mera massmord och systematiska försök att utrota Assyrier så går det tillbaka till 1840-talet. Mm. Då var det en, en emir, en kurdisk emir i Chisre uh, som hette Badrhan. Äldre Assyrier känner till hans namn. Han hade tänkt slå, göra en mycket större kurdisk stat kanske man skulle kunna säga. Och då kom han i konflikt med östassyrierna i Hakkari. Men även då hade tentaklerna ute mot Turabdin. Mm. Uh, och så vi räknar med att en 10 till 15 000 Assyrier dödades under två kampanjer som han hade med olika uh, kurdiska hövdingar mot Hakkari och Turabdin Byarna mm. uh, blev kövlade och uh, Låt säga Marshimun som är ledare för östassyrierna. Han flydde till Mosul och tog sin tillflykt hos den engelska konsum där. 
och inte kom hem förrän efter några år. Det där var kanske den första riktigt allvarliga och det, man kände till det genom tidningarna i Europa och det var det första tecken på att kristna grupper i osmanska riket verkligen var i fara. Mm. Och det blev inte bättre efter det? Det blev inte bättre. Det fanns en hel del massakrer förknippade med sultanen Abdul Hamid den andras tid. Särskilt då en period från 1895 till 1896 i nästan hela Anatolien. Och den riktades i första hand mot armenierna men även flera tusen assyrier dog under de här massakerna som somliga säger var dirigerade av regeringen och andra säger var spontana men... de, de, de ser väldigt konstiga ut de startar med en viss klockslag och en trompetstöt och är över på tre dagar och sen kommer en undersökningskommission dit för att undersöka vad som hade hänt och säger att det var de kristna som hade provocerat det mm. så det där verkar vara lite genomgående mm. Uh, också satt upp ett mönster för hur de här uh, massakerna skulle gå till att man skulle mörda männen först och äldre pojkar kvinnor skulle våldtas de som överlevde oftast hade varit kidnappade om de var kvinnorna höll ett som sexslavar um, och hade husen, djuren var borta. Alltså mm. Helt blottade och fattiga. Det låter inte helt olikt de metoder som, som, som ISIS använder sig av. Nej, och det är det märkliga att just den här inställningen att man kan nästan göra vad som helst mot så kallade otrogna mm. existerar i Anatolien. Några av oss har sagt att begreppet folkmord det räcker inte till för detta. För som FN har definierat folkmordskonventionen så blir det då att en viss regering ska an, äh, kunna anklagas för folkmord om de har gjort si och si och så. Äh, men äh, någonting som har pågått under flera generationer och återkommer med samma äh, intensitet äh, efter en paus som inte är helt lugn, mm. det har vi inget begrepp för. Och, och då har vi, en, eftersom det är så många regeringar som är inblandade, både en sultan eller en ung turkisk revolutionär eller Atatürks turkiska republik, mm. det, eller ISIS, det, det räcker inte till. Nej. Nej. Vi, mm. Och jag menar, vi, då är vi inte ens inne nu på 
1900-talet utan det, det, det här är alltså slutet av 1800 och sen om vi, om vi kommer in på början av 1900 mm. in, innan Seifo då är det är inte lugnt och fritfullt då heller. Nej det är det inte. Alltså det finns förhoppningar när det här så kallade ungtörkarna tar makten 1908 att sakerna ska kunna bli bättre för uh, de icke-muslimska minoriteterna. Mm. Och, och de är ju rätt entusiastiska och ungtörkarna samarbetar med de o- olika armeniska politiska partier. Det finns ju två eller tre. Uh, Assyrier har inte någon egen politisk rörelse då. Uh, men a- alla är ju tänker att nu kan vi ha ett konstitutionellt laglidig en rättsstat som som det hette men det tar bara ett par år innan de där förhoppningarna grusas och man kan inte ens klaga över förföljelserna det är mest stölder och skjutningar och kidnappningar av flickor. Mm. Um, och och, och men, det, här, det här våldet och förföljelserna som du pratar om, det är, det är riktat mot just kristna. Det är inte riktat mot en viss folkgrupp. Uh, nej, men man upplever det som det. Uh, alltså, den är riktad mot de så kallade otrogna så mm. det kan ju också handla om jesidier um, och uh, armenier eller assyrier det kvittar men uh, i och med att assyrier bor på andra ställen än armenier så blir de då uh, attackerade som uh, kristna mm. otrogna um, och uh, Tanken är att de ska ha en ren odlad muslimsk befolkning. Oktober och november och december 1914. Det händer hemska saker precis på den turkiska sidan av gränsen. Och många assyrier fler över till till den iranska sidan. De som överlever. Det är många som blir mördade också. I rätt så omänskliga sätt. Liksom sådär. Får tungan utdragen först innan bland blev mördad. För mjukoser innan man till slut tar livet av en människa. Man går på hövdingarna och prästerna i första hand för att statuera ett exempel att så här kan man se så att det är ett slags terrorregim och folk blir ju helt förskräckta. Så vad är är motiveringen till att att attackera liksom på den sidan, alltså längs gränsen innan något krigens har dragit igång? Alltså motivationen för att förvisa Assyrierna var att de hade börjat samarbeta med ryssarna. Vilket i och för sig var sant. För de hade inget utväg. Det är en 
Assyrien är en, en liten befolkning ganska splittrad i olika kyrkor också med väldigt lite kontakt med varandra så de behövde en större beskyddare mm. um, uh, kontakter med England för att få en, en, en brittisk um, beskydd ledde ingenstans men ryssarna var både mer villiga och närmare mm. så att det, det fanns bättre hopp om att de skulle kunna intervenera och de såg äh, Assyrierna som en bundsförvant äh, när kriget en gång bryter ut mm. Mm. Men de hade ju inte heller någon militär äh, närvaro och jag menar, de drog ju också, också nytta av att få lite mer manskap i till exempel i Ormia. Ja, Ormia är på den iranska sidan, mm. den närmaste betydelsefulla staden. Och ryssarna gjorde inget hemlighet av att de gärna ville annektera den här delen av Iran. Så de hade lite soldater där inte överdrivet många turkerna för sin del vill också ha den också den iranska staten var väldigt svag ryssarna kom på idén att de biborna som var assyrier och armenier som levde på den iranska sidan, de skulle bilda ett slags milis beväpna dem med ryska vapen och få lite träning av ryska officerare. Mm, och det gjorde de. Och så när turkiska trupper kom över gränsen så möttes de av assyriska och armeniska biborna som kött tillbaka. Och det, men det ska sägas att Iran i det här läget är ett neutralt land. Den är neutralt under hela kriget. Mm. Mm. Och eh, ryssarna de beväpnar oss, de utbildar oss i krigsföring mm. ehm, och vi som folk då får ju samtidigt ett beskydd av, av ryssarna uh, i den exakt. delen ja och det, det där går som det går så länge ryssarna är kvar på plats också med sina uh, soldater så um, är det relativt uh, framgångsrikt för Assyrierna men så fort de är borta, vilket händer då och då, då står de här assyriska miliserna ganska slätt mot den turkiska armén. Mm. De har inte samma beväpning, de har inte tunga vapen. Det är ju precis som idag mm, att miliserna inte betrodda att ha den kompetensen att köta större och tekniska äh, avancerade vapen. Och vi kommer ju äh, vi kommer ju inte göra en jättedjupdykning idag under vad som hände under hela första världskriget. Mm. Men jag tänkte att vi kan prata om just äh, det asyriska syranska motståndet äh, både i Torabdin men också här i, äh, i Irantrakterna. För att det är som du säger när framförallt efter ryska revolutionen 1917 mm. 
så försvinner ju nästan eller den ryska armén faller nästan helt ihop. Ja, vi, den sönderfaller, ja. Och, 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 och vi som folk blir utlämnade. Vad, vad händer då? Hur ser motståndet ut för vår del? Ja, eh, när ryssarna drar sig tillbaka där efter den här bolsjevikiska revolutionen då säger de till Assyrierna att ni Assyrier eh, som då leddes då av Marshimun, den patriarken och en man som hette Agapetros är lov. Ni ni ska bygga en en skidskår här och och, och ta över både skyddet av gränsen men också den interna freden. Och det där passar inte den, den lokala muslimska den iranska muslimska befolkningen mm. de vill ha en egen stat de har haft en revolutionsförsök också tidigare i, i riktningen mot um, ungefär som uh, Iran har det nu med det större muslimska prästerskapets styre mm. Uh, så det blir en konfrontation som går um, enligt religiösa uh, tecken. Mm. Och muslimer ger sig på kristna och kristna ger sig på muslimer i hämnd för, för detta. Och, och det, det spårar ur totalt um, och mot slutet så vet man inte vem som är värst i i det där. Det är inte Assyriernas bästa moment. De vinner det här krigen mot de iranska muslimerna i Burmia-trakten men de förlorar en hel del av sitt stöd bland Framförallt amerikanska missionärer och mm. sånt blir ju förskräckta. Och det är eh, generalen Agapetros som, som leder dem? Ja, han är en självutnämnd eh, mm. general. Men han är ju rätt framgångsrik då under kriget så länge ryssarna är där. Mm. Uh, men en, en milis, den, den är annorlunda än uh, en, en vanlig armé. Framförallt på punkten eh, disciplin. Just det. Och att lida order. Utan var och en går och gör precis som de vill. Och så härjer de eh, hejvilt. Mm. Det hör också till att det är ont om mat i den här trakten vid den här tidpunkten. Så de plundrar basarerna och, med vapenmakt och... Mm. De, de, um, de, de gör en massa saker som uh, de, de förlorar vänner och, och sympatier. Men de hade ju också ett, ett uttalat mål, eh, generalen eh, Agapetros ville ju, så vitt jag förstår, återta eh, Hackari och Ormi och skapa någon form av eh, eget samhälle eller eget land. 
Ja, det, det är uppenbart från hans sida. Det vill han. Efter kriget är över så han, har han och Aga Petrus och hans lilla milisarmé har blivit fördrivna från Iran och har hamnat i, um, i Irak i några flyktingläger. Precis. Och britterna, han övertygar britterna att ge honom vapen så att han kan marschera upp med sitt, sin styrke och ta hackeri och eventuellt också Urmia. Um, och um, så han marscherar iväg uh, med och det blir hopplöst. Um, somliga ville bara till sina hembyar i Hackery mm. och inte följa med hela vägen i kampanjen så att till, till sist så har hans armé försvunnit från honom. Och de lyckas inte återta någonting. Det fanns ingen riktig sammanhållning Nej. eller disciplin. Ja, så var det. Och eh, därmed, och britterna därmed eh, tror att eh, Aga Petrus är bara en bluff. Och det här är alltså, nu, nu har vi gått lite eh, händelserna förväg kanske, men det, vi är inne på 1924-25. Ja, det stämmer. Mm. Eh, vi, jag ska läsa lite grann också från, från det du har skrivit här i, i en av dina skrifter där du skriver att att arbeta för britterna hade sitt pris. Eh, när britterna lämnade Irak så föll Assyrierna i händerna på den nyligen bildade irakiska armén. Och de såg ju såklart Assyrierna som ett hot. Eh, mm. Och det ledde också till att i augusti 1933 så var ett annat massmord på oss som folkgrupp. Där bland annat tusen syriska flyktingar från Syrien som var på väg hem till deras byar i norra Irak mm. mördades. Många mördades och, och regeringen i Irak beordrade därefter den irakiska armén att fortsätta in i distriktet Simele och fortsätta slakten av asyrisyrianer. Mm. Och totalt beräknar man att 3000 kristna syrier mördades och 15 000 flydde till mm. Syrien. Och det här var alltså, det här är vad man kallar Simele-massaken 1933. Jo, i augusti. Just det. Britterna hade problem i Irak. Uh, precis som idag. Uh, Kurder gjorde uppror, araberna gjorde uppror. Så det enda någorlunda lojala soldater som de hade, det var de här Assyrierna mm. som var under Aga Petrus och sen så under sina lokala uh, hövdingarnas ledning. Och de blev uh, ett slags legoknäktar för den brittiska armén. De var vaktpersonalen vid deras flygbaser. De användes för att kuva kurdiska uppror och arabiska uppror. Och på det sättet så blev de, de... De var väldigt tuffa och hade ingenting emot att vara blodtörstiga. Och fick ett rykte om sig 
följde, för britterna var de oerhört viktiga. De var på plats, de var billiga mm. och det kostade ingenting i brittiska soldaternas liv. Men, Men britterna läm- lämnade ju... Ja, britterna tyckte att Irak det var ett väldigt jobbigt ställe. Så... I förtid ville de säga att nej men nu kan Irak ha en egen regering. De kan köta sig själv. Och så de bestämmer sig 1932 att lämna det. Med, och vid det tillfället så visste världen att en massaker skulle komma. Somliga Assyrierna från Hackeri. För det var egentligen bara de som var föremål för det här hatet försökte komma in i Syrien. Mm. Och till sist, så efter den här massaken i Semele så flyttade en hel del till Syrien mm. som var en fransk koloni vid den tidpunkten och kom till um, ett område kring Hasseki vid Haberfloden och fick byarna efter deras stammar i Hackeri och så vidare. Mm. Men kvar i Irak var en hel del som inte var alltså vanliga kristna. För, för den här aktionen av den irakiska armén var egentligen bara riktad mot de här legosoldaterna och deras familjer vilka de flesta bodde in i eller omkring Semele och Semele var den plats som man tog, tog fångar till. Om vi återgår till Seifo för att jag ville prata det som motståndet vid fronten då men också om det som hände i Torabdin om vårt motstånd där och du har ju skrivit en hel del om det ja ehm, och, och andra också ja och, och andra också mm. ska jag säga så att du, du är inte den enda som har skrivit om det Nej. Ehm, men jag vill framförallt prata om det som hände i eh, Midjat i Einvardo och i Azeg mm. det det var ju det är en hel del eh, intressant där som om vårt motstånd som, som folk in, inte känner till. Eh, jag kommer läsa lite stycke som, som jag har tagit friheten eh, till att översätta på svenska då allt du skriver är på engelska. Eh, så det som hände i Midjat i juni 1915 lyckades några armenier som flytt dödsmarscherna informera folket i Midjat om vad som höll på att hända med massaker överallt, mm. lite längre norrut. Eh, turkarna försökte nämligen lura Syrierna att, att de bara var ute efter armenierna eh, och protestanterna. Men eh, folket i Midjat fick nu veta att alla mördades. Eh, så man började genast eh, att förbereda barrikader, samla vatten, samla mat, mm. eh, vapen, ammunition. Mm. Och många seriöer från närliggande byar flyttade in till Midjat och tog defensiva positioner inför den väntande attacken. Och eh, 16 juli 1915 så utbröt striderna i Midjat och eh, 
de seriöer som var där, det var flera tusen som hade samlats, var ju ändå kraftigt underlägsna, både i eldkraft och i antal män. Men de kämpade ändå heroiskt mot kurderna som eh, var ju de som eh, utgjorde attacken. Mm. Eh, och striderna var hårda. Och eh, soldaterna som hade slagit en ring kring Midiat tryckte verkligen på men de mötte motstånd mm. och fick strida för varje hus och varje gata. Och slaget om Midiat höll på en hel vecka. Mm. Det var som sagt heroiskt motstånd från de seriöer som var där men sakta men säkert trycktes de tillbaka och som sagt efter en vecka var slaget förlorat mm. man räknar med att nästan 10 000 seriöer kan ha dött där och ungefär 1000 lyckades fly till Einvardo som ligger ungefär 10 km bort Mm. Och det här är, Midiat var väldigt undantag i den typen av motstånd vi lyckades sätta emot ändå. Ja, det var det för här är det en stad relativt tätt bebyggt med stora hus, stora murar. murar. Uh, och uh, att man hade gatustrider var mycket ovanligt. Uh, uh, annars var det byar som var belägrade och, och så. Uh, men här var det en, egentligen en hopplös situation. Men man gjorde vad man kunde. Mm. Uh, man, alltså framförallt så var det så att man behövde få tag i vapen. Mm. Inte det lättaste för kristna i osmanska riket. Midjärt folket får hjälp från några krigare som kommer ifrån Einvardo. Mm. Det finns ju också jesidier som kommer och vill medverka. Um, men ändå är man underlägsen mm. och sen så till sist så faller de, den ena huset efter det andra uh, och så tar man sig till Einvard och det är, är lättare att försvara sig mot uh, och då håller de ut i flera månader där mm. ja för där mm. det är som en fästning det är som en fästning ja och där kunde de där kunde de hålla ut utan att kurderna lyckades inta staden överhuvudtaget. Uh, nej, men Anwardo ligger, det är både byggt som en fästning, framförallt runt kring kyrkan. Uh, nedanför så är det liksom en dalgång och, och där var kurderna och sen så soldater. Och så att det som var i, i försvarade Einvard och kunde skjuta ner mot dem. Man lyckades hålla stånd ändå och fick, och fick en fredsuppgörelse till slut. Mm. Och sen när man återgår då till sin by för att bruka jorden eller vad, vad det är man gör, mm. då mördas man. En, en stad som kanske gjorde det mest framgångsrika motståndet är ju Azeg. Mm. 
Eh, och jag ska läsa lite grann om vad, vad du har skrivit om den. Mm. Eh, invånarna i Azerbaijan hade också hört om massakerna av de kristna och de gjorde sig också redo för strid. Eh, och kurderna försökte som vanligt lura invånarna till att ge upp och lämna sina vapen men precis som i Midjat så visste man bättre. Och den 20 juni, alltså innan Midjat, så attackerades Azerbaijan av kurderna från flera fronter men invånarna var väl förberedda, slog tillbaka attacken och kurderna var lite överrumplade över de kristnas innovativa försvar. Där man byggde torn och barrikader och, och tunnlar mellan de olika husen för att mm. koordinera försvaret. Det var väldigt mm. genomtänkt allting. Um, så man lyckades inte ta sig igenom det här försvaret. Och 15 augusti, nästan två månader senare, så får man förstärkning från armén. Man begär alltså förstärkning från armén och... Mm. Och man får förstärkning med flera tusen soldater. Men invånarna i Azerbaijan är vid detta laget en väloljad stridsvanmaskin. Och de trycker tillbaka alla anfall. Eh, och de kristna hade också under processen av försvaret skapat en liten egen intern elitstyrka. Som kallade sig för eh, fri översättningar från min sida. Men Jesus martyrer. Ja, mm. för dig... För dig, exakt. Mm. Eh, och, och de här utförde räder utanför staden mellan kurdernas attacker. Så de attackeras och sen går de själva ut på nätterna och utför räder. Mm. Så fienden tappar till slut stridsviljan och ger upp. Och vid det här laget har staden alltså förlorat ungefär 1200 kristna. Men ändå stått emot mm. attacker från både milis och reguljära styrkor och även ottomanska elitstyrkor mm. vilket är ganska anmärkningsvärt eh, och som om inte det vore nog så var de inte nöjda med detta du, du, du skriver att de, de startade istället eller de iscensatte en motattack mot närliggande byar efter att kurderna har gett upp mm. jo. Eh, och de tar över närliggande byar som har erövrats av muslimerna så myndigheterna blev så oroliga över denna utveckling att man telegraferade Istanbul för att be om ytterligare förstärkning mot denna revolt. Eh, och oroad av utvecklingen från Azerbaijan så, skickas, eh, så skickades turkiska och tyska kompanier till området. Mm. Turkiet och Tyskland är alltså allierade vid den här tiden. Eh, och de är ledda av eh, en person som heter Max von Schäbner Richter. Schäubner, Schäubner Richter. Ja. Okay. Ja. En, en, en kompis till Hitler sen blev han. Ja så? Ja. ja det ser man. Mm. Eh, och tanken var att man snabbt skulle eliminera Azerkrigarna och fortsätta avancera mot britterna i Indien. Mm. Men det gick inte som planerat. Eh, och efter flera misslyckade försök av den här armén att inta Azerk så meddelar den tyska delegationen att de inte längre har intresse att delta i strider mot de kristna. Då de anser att de kristna enda strider i självförsvar. Ja, för att rädda sitt kyn, ja. Ja, och det här gjorde inte relationen mellan tyskar och turkar jättebra. Uh, nej. Uh, men, uh, ja. Mm. Och uh, kvar är ju... 
vid det här laget bara kurderna och de hade som sagt ingen lust att fortsätta striden och ber därför om fred och den långsiktiga planen är att vi ber om fred nu men vi återupptar striden vid ett senare tillfälle. Det är intressant för att i motsats till Einvardo ligger Azak inte på någon fantastiskt lätt försvarbart ställe. Utan det är ju flatt platt mark runt omkring det. Men de var mycket organiserade. De var härdade från förut. De hade ju erfarenheter av Badrachan och andra som har försökt inta platsen. Så när de hade blivit uppvaktade av myndigheterna i den närliggande staden Gisre som kom och sa att nej men det, det är lugnt för Assyrien. Uh, det, mm. det kommer inte ske någonting särskilt uh, lite på oss. Uh, vi kanske kan till och med skicka några soldater som kan uh, vara inne i bin och försvara er. Och, och de sa hela tiden nej. De var väldigt um, på det säkra på att de kommer att bli attackerade. Det gjorde också då Assyrier i närliggande byar som flyttade in till Azak och bidrog till att det blev mm. något fler krigare än bara Azakbornas egna. Um, och uh, de, de hade en hemlighet, nämligen en tunnel som man kunde komma ut ur uh, ur staden och attackera fienden bakifrån. Mm, jag har, den börjar med en källa alldeles in till en kyrka. Jag har sett den där källan och PKK har använt den också. Så nu är den mm. avspärrad. Efter ett tag så, så hade Azaks Fedai-krigare kommit ut ur tunneln en gång mitt i natten och dödade en en otalig antal turkiska soldater som borde ha varit någon annanstans. Mm. Och efter det så gav de bara upp. Och det var inte en, egentligen en kurdisk grupp som sa att nej, vi kommer tillbaka. Utan det var den general som ledde hela tredje armén, divisionen, som sa skrev till Enver Pasha, krigsministern, yes. att vi borde ge upp och komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Uh, Enver, han var ursinnig och sa att det här revolten, den måste ju krossas med, till varje pris. Mm. Med yttersta uh, hårdhet. Uh, så han var inte nöjd med det där. Nej. 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 Men... Uh... Men de klarade sig. De klarade sig, men mm. man kan också säga att det här bevisade att ledningen i, i Istanbul, de visste att de attackerade Assyrier. Mm. Det här var inte något uh, armenier av misstag uh, typ uh, blandning. De, de visste att det här var en annan uh, religiös grupp. Mm. Mm. Okej, okay. och eh, 
första världskriget tar slut så småningom. Mm. Och eh, vi kommer in på efterkrigstiden. Och jag ska läsa lite grann, du skriver lite grann om eh, det som händer i början av 1919. Det bildas alltså en grupp eh, efter kriget som heter Assyrio Kalder. Ja. Och de dyker upp på den här eh, Paris Peace Treaty Conference. Ja, det är fredsförhandlingar i Versailles. Ja. Precis. Mm. Och du kan väl berätta lite grann om det. Först och främst, den här, den här gruppen som bildas, som då eh, sägs vilja rep- representera hela folket. Mm. De kallas ju för Assyrio Kalder. Hur kommer det sig? Ja, alltså... Um, det var ett försök att komma över den splittring i de olika syriska grupperna i olika religioner. Uh, och, och då tror vi att det var ett, en fransk idé från, från någon fransk diplomat att kalla sig för Assyro-Kaldeer, alltså blanda ihop Kaldeer och Assyrier. Och så, och det accepterades. Den här delegationen inkluderade även Syriskt ortodoxa. Och man accepterade också benämningen Assyrier vid den tidpunkten i den Syriskt ortodoxa kyrkan. Där var det ett par stycken personer som kom från USA, diaspora folk en med bakgrund i Iran det fanns flera som representerade östra Syrien i Iran en Severus Barsom var en en ärkebiskop från Homs från den syriska ortodoxa kyrkan han var utskickad Um, han var den enda ärkebiskop er- som de hade i den kyrkan som kunde franska, vilket var viktigt mm. för förhandlingarna. Sen fanns det ett par advokater som från Diarbekir som också hade uh, praktik i, uh, i Istanbul. Uh, problemet var att det fanns ingen från uh, hackeri Assyrierna i, uh, som var i olika flyktingläger i Irak. Och det användes då av britterna att säga ja men de är inte riktigt representativa. Nej. Uh, men hur kommer det sig att man inte fick med någon från den sidan? Britterna förhindrade. Uh, man, från flyktinglägren så måste man ha tillstånd från britterna att åka ut. Um, uh, den mest betydelsefulla profilen där var en syster till Marshimun som hette Surma, debate Marshimun. Hon ville till varje pris komma till Paris men hon fick bara tillstånd att komma till London. Alltså hon var aldrig där. Och dessutom så var hon i konflikt med Aga Petrus. Mm. Uh, 
Vid det laget så var den patriarkfamiljen var inte sådana hundra procent populär bland östasyrierna. En del misstag hade, hade gjorts under kriget. Um, så men hur som helst man uh, man skrev olika broschyrer och ställde ut vad man ville ha man ville vill ha ett eget land man sa att britterna och ryssarna hade lovat att om de deltog på deras sida under kriget vilket de gjorde så skulle de få en äg, ett eget land och det var förslag till att de skulle ingå i en uh, armenisk stat som aldrig blev av heller. Uh, eller i en kurdisk stat som inte heller blev av. Uh, som en, uh, att få en slags autonomi in, in i det. Men det problemet med den här asyrokaldeiska namnet gjorde att varje gång de uppvaktade någon högdiplomat så säger men vem är ni? Jag har aldrig hört talas om er. Mm. Och, och så, var bor ni? Och, hur många är ni? Och, och så vidare. Så är den här A.K. Josef, militärläkaren som var delegationens ledare han suckade hela tiden det, det, det fanns ju nästan inga sympatier som de kunde rida på och till skillnad mot araberna och judarna så hade den brittiska regeringen aldrig ställt ut något skriftligt officiellt sägande så att ni ska få ett eget hemland men man hade vädjat till mm. den amerikanska presidenten Wilson Woodrow. Ja, för ja. han hade väl lovat att minoriteter skulle få självstyre i det ottomanska riket. Ja. Speciellt med tanke på att äh, Assyrisianerna hade krigat på de allierade sida. Ja, det är möjligt att någonting skulle kunna ha kommit ut ur det. Men alltså Wilson hade problem Alltså i inrikespolitiken i Amerika. Så att hans kongress ville inte ens att USA skulle vara med i den här nationernas förbund. Han kunde inte förverkliga den här idén av en armenisk, assyrisk stat under Amerikas besked. Och av det här besvikelsen så fick han en hjärtanfall och dog. Jag ska läsa en del som du har skrivit här. Vi får ju ta del av en av de här delegaternas dagbok, nämligen Abraham Josef. Ja, från Worcester, Massachusetts. Ja, just det. För han förde ju en dagbok då under eh, det här dryga ett och ett halvt året som eh, delegationen försökte få, få till något. Mm. Den är nu publicerad av Thomas Isek i uh, Göteborg. Så den, den kan man ju läsa. Ja, ja det rekommenderar jag verkligen att folk mm. gör. För vi, vi, vi får ta del av vad som händer. Men om vi ska sammanfatta väldigt kort så mm. beskriver han en tragisk historia där... Biskop 
är Barsum som är en enda i den här gruppen som kan prata franska. Mm. Han slussas mellan olika franska officerare. Han får besvara samma frågor hela tiden. Vilka är ni? Vilka är de här Asyro-Kaldena? Varför kallar ni er för just det? Vart lever ni? Mm. Vad har hänt med er? Vad är det ni vill ha? Mm. Så han får svara på de här frågorna från olika människor vart han än går. Mm. Och man kan väl säga att det hela rinner ut i sanden. Och de flesta av de här fransmännen och alla de här i, eh, under den här konferensen och eh, under föredraget de, de har ju väldigt liten vetskap om Mellanöstern och vad som faktiskt har skett. Och de som visste mer mm. de var inte heller jätteövertygade av denna delegation då de ansåg som många gjorde att den inte mm. representerade alla syrjöer. Ja. Mm. Eh, och Josef själv då han listar ju följande skäl till misslyckandet. Han säger att framförallt var vi oförberedda. Mm. Eh, det fanns inte riktigt någon nationskänsla eller delad identitet. Mm. Eh, det fanns ingen övergripande organisation för vårt folk och och dessutom fanns det ingen ekonomisk backning Nej. till det här uppdraget. Och om du tar in alla de komponenterna, det är, det är inget jättebra recept för framgång. Nej, inte alls. Och som jag minns så skriver Josef på ett ställe att han till och med blir hotad till livet av någon av uh, uh, delegaterna som inte har fått pengar. Uh, och, 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 och ville pressa honom på pengar på det mm. sättet. Alltså det, han jämför sig hela tiden med um, den armeniska delegationen som han tycker är, är framgångsrik jämfört med Assyrierna. Uh, och de får inte heller sin stat. Mm. Men, uh, så situationen för de här smågrupperna är inte bra. Mm. Uh, Woodrow Wilson har sagt, jo då, vi ska arbeta för det. Men det har inte den brittiska, franska eller italienska regeringen som är bestämmande um, mm. gått med på. De, de är inte uh, de, de ville utvidga sina uh, imperier mm. på, i, på Mel- i Mellanöstern och, och vill gärna ha en bit av ditten och dattan. Men varför såg inte de allierade ett värde av att ge oss Sverige någon del? Fanns det inget värde för dem? Men vi, vi har ju ändå ställt upp på deras sida. Vi har, vi har krigat, vi har offrat oss, vi har, eh, vi har mördats. Vi, alltså, det måste ju ha funnits ett värde av att ge oss någon autonomi någonstans. Alltså, mo- moraliskt, ja. Uh, och det fanns flera, framförallt brittiska och franska, militära officerare som hade samarbetat med Assyrierna som sa att vi är moraliskt förpliktigade att ge dem vad de vill. Som bundsförvanter, vår vår minsta allierade som den ibland kallades. Men det det räckte inte då i realpolitiken där makten skulle bestämma 
Och helt, helt plötsligt så var det av intresse att hålla Atatürks nya turkiska republik under armarna. Mm. Första som fullvika för det var fransmännen som hade ta, tänkt att ta ett helt distrikt med bland annat Mardin och Chisre uh, under sin uh, vingar och andarna. Och sen så förlorade de en, um, i uh, olika slag mot den turkiska nationalistarmén. Och de drog sig tillbaka mm. um, och ville bara ha fred. Och i, i och med det där Petrus hade misslyckats med att återta Hackeri så hade inte britterna en chans att själva ta den. Mm. Och kan de inte ta den så kan man inte ge den till, tillbaka till Assyrierna. Uh, så det var en del av problemet. Att också den här delegationen ville ha en bit av Iran som hade varit neutral. Det. De, uh, uh, diplomaterna ville inte ens diskutera detta. Mm. Uh, man kunde inte ge bort det, um, någonting från ett icke-krigsförande land. Uh, så det var en del av det här som Abraham Josef kallade för oförberett. Man kan det komma med enorma krav och väldigt lite att bygga under den. Mm. Så. Och, 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 och sen så fanns det där vid det här... Um, den här fredsförhandlingar väldigt många olika grupper som alla ville ha någonting så att det var liksom en kakofoni av olika motstridiga intressen. Precis, för det ska man ju komma ihåg. Vi, vi var inte de, de enda som ville ha en del av kakan. Nej, och ibland ville man ha exakt samma som någon annan ville ha. Mm. Uh, Alltså Armenier ville ha sitt, Assyrius sitt, Kurderna ville också ha sitt. Och sen hade man hemliga överenskommelser mellan Frankrike, England och Ryssland under kriget att, att ta över bitar av osmanska riket. Mm. Mm. Så, så för vår del så rann det hela ut i sanden mm. och eh, efter Lausanne-fördraget 1923 blev det heller inte bättre. Då Turkiet... Eh... Nej, då hade Turkiet återtagit makten. För, uh, en av svårigheterna här var att när kriget var över så var inte Turkiet, uh, Anatolien, ockuperat av någon av de här främmande länderna. De hade bara gett upp. Så att deras armé var fortfarande... I, helt intakt mm. uh, beväpnad och organiserad och så vidare. Det måste vara hemskt att leva under de åren för oss, för vårt folk mm. där under 20-talet. Jag menar, man, man måste ju konstant ha varit rädd för fler attacker när, när nu ingen var där för att skydda oss. Ja, exakt och Kurderna hade gjort flera, gjorde flera uppror 
kuvades av nationalstaten. De som hade flytt exempelvis till Adana, det fanns en stor serisk gruppering där. Man hade hoppats på att den skulle ingå i en fransk koloni. Och, och sen så helt plötsligt så blev fransmännen besegrade och uh, uh, de kristna som försökte kämpa på, de hade inte en chans. De fick fly till Syrien, de få som överlevde. De, de, ja, med, så var det. Med fransmännen. Mm. Uh, och sen så patriarken för den uh, syrisk ortodoxa kyrkan som tidigare hade sitt säte i Mardin. Han blev mm. bort skickat i exil trots att han försökte till varje pris visa att han var lojal mot den här nya mm. Atatürks regim. Så ja, misslyckan efter misslyckande och som sagt mm. vi, vi var inne på början i början där att Aga Petrus misslyckas med sitt motangrepp och mm. massakerna i Sim, Simele 1933. Mm. I, men sen efter, efter 1933 mm. så hör man inget mer. Sen, sen är det någon form av radiotystnad för vårt folk. Vi, vi försvinner 30-40 år. Va, vad händer under de, under de här åren? Ja, alltså... Det är få som har undersökt det, men efter Simmele, då utvises från Irak uh, den, uh, uh, den patriarken Marshimun och hans um, släkting Surma, de kommer till Sipern. De är inte längre i uh, förbindelse med sitt, sitt folk. Uh, från Sipern kommer de till Amerika där patriarken är ännu idag mm. uh, så att de är borta från sitt folk um, uh, samtidigt så har man en relativt um, tung um, press från det turkiskt nationalistiska sidan att man ska turkifiera sig mm. vilket man försöker undvika genom att inte skicka barnen till skolan vilket gör att man har en väldigt låg läskunnighet innanför äh, Assyrierna äh, och diasporan äh, behåller inte minnet av äh, av Seifo på samma sätt som armenierna. Ja, man kan prata med vilken armenier som helst i vilken land som helst. Alla vet att det har varit ett folkbord men för en del av Syrien så är det liksom som kommer som något nytt ibland. Så det, det här minnet av att hela gruppen och hela befolkningen har varit utsatta för massmord. Det finns inte på samma sätt. Vad är anledningen till att det försvann? Till att vi till att det blev så tyst under så många år? Ja, alltså det är en brist på ledarskap skulle man kunna säga. Den kyrkliga ledningen 
det är inte jag som har undersökt det men det är många som har undersökt det sedan Sirius ortodoxa kyrkan som borde egentligen ha uh, hållit det här uh, minnet av Sefo igång snarare spelade ner den för att kunna vara um, i tanken på att de skyddade sin befolkning sina församlingar från uh, uh, ännu värre. De ville hålla en låg profil. Ja. Och uh, den turkiska staten hotade uh, ofta att om ni trycker på europeiska regeringar att erkänna folkmordet så kan vi inte garantera att församlingsmedlemmarna i, i, i Turabdin kommer att vara i fred. Så att de hörs som gisslan på något vis. Och det, det verkar som om det var så. Ja. Men eh, sakta men säkert så Kom det upp till ytan, i ja. alla fall på 70-80-talet, då, då vi fick mer närvaro i, i Europa. Det, det är väl det ja, som I Europa mycket... kunde man börja med det. Det var framförallt Julius Cicek som blev utnämnd till ärkebiskop i Centraleuropa. Han hade en verksamhet baserad i Holland och började skriva och trycka böcker- om, om sig få uh, först dikter och sedan uh, sen, vad vi kallar för muntliga historier och så vidare. Mm. Och det är väldigt viktigt för uh, man tog fram till exempel um, en ung munk som hette Karabashi som skrev i Zafaran-kloster ett, um, ett manuskript om, om Seifo som hade läggat i mer än 50 år otryckt och så tryckte man den. Mm. Um, han hade varit allierad med den assyriska demokratiska organisationen och, och, och de stod för de första utgivningarna. Mm. Du som är så pass insatt och du som har forskat så mm. och skrivit så pass mycket om, om vårt folk, om, om folkmordet mm. um, hur ser du på vår situation idag? Hur ser du på framtiden för, för vårt folk? Och jag vet att det är en, det är en mm. rätt stor fråga, men... Ja, 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 egentligen det är det väldigt svårt att uttala sig om ett helt folk. Jag vet att um, livet i diasporan har gjort att man har fått europeiska värderingar- och uh, det finns en del som återvänder till Turabdin, framförallt då uh, uppe på Islåberget. Mm. Uh, och de har lärt sig i Tyskland eller i Sverige hur en rättsstat kunde uh, fungera som kan försvara sig mot kurdiska inkräktare i, i byarna, få tillbaka sina bostäder och sitt land och, uh, och börja bygga upp ett assyriskt uh, samhälle som mm. fungerar väldigt bra på somrarna men även några som är mer permanent uh, där i sin närvaro och uh, 
så någon slags assyrist um, uh, samhälle byggs upp av diaspora folk som kommer tillbaka från Tyskland och Sverige och Holland. Mm. Och jag, jag vet inte om det om det kan räcka men det är ju en, en, ett intressant fenomen. Mm. Att folk fly, börjar flytta tillbaka? Eller ja, och bygger upp verksamheter som blir framgångsrika hotell, restauranger mm. stora husbyggen finns det också. Lite överallt. Och det finns ett stråk som är nästan helt kristen mm. där uppe. Ja, det, det är jättekul. Eh, David, jag måste fråga dig, eftersom vi ändå mm. bor och lever i, i Sverige. Eh, du, men när man lyssnar på dig och när man läser dina böcker. Du pratar ju mycket om, eh, om assyrier. Eller egentligen bara om assyrier. Jag vet att det här är en kontroversiell fråga. Vi har, vi, vi har pratat om det mm. förut. Men som du vet... Eh, så kallar sig väldigt många också syrianer. Kanske flertalet. Hur ser mm. du på namnkonflikten här i Sverige? Vad, vad, vad betyder den för dig? Ja, det är den mest tråkiga delen av uh, hela min verksamhet. Jag, jag kommer inte till ställen där de säger om du säger ordet Assyrien så kastar vi ut dig. Uh, jag har länge haft en... Uh, en bekant som har haft en, en slags pressbyråverksamhet och chattade på mig. Du som bara skriver på engelska kan du inte skriva någonting på svenska. Och när jag då hade gjort det så tog han och tittade på den. Ah, den är ju utgiven av Assyriska ungdomsförbundet. Jag kan inte läsa det. Mm-hmm. Alltså um, den här splittringen är... I, runt omkring bara namn. Det är så förödande. De flesta som jobbar inom akademiska uh, fältet behöver ett namn som är enkelt. Den här asyrokaldeiska delegationen mm. visar på de svårigheterna om man ska ha en hybrid identitet. Så länge ni har en identitet som ni inte är ensam för egentligen när det kom till Seifo-tiden så var ingen som brydde sig om de olika benämningarna. Nej, det var väl efter det man blev medveten, eller tvingades bli medveten. Ja, så det det är lite som... Om vi ska, en, en sista fråga mm. um, som har med Sverige att göra faktiskt. Mm. Hur, hur är din syn på att Sverige inte erkänner det här folkmordet men många andra länder har gjort det? Bland annat USAs kongress nu nyligen. Vad, vad är anledningen till, till att Sverige inte erkänner det? Personligen, jag, jag är historiker. Jag, jag gräver i dokumenten och... Uh, uttalanden och för oss historiker så är det självklart att det är ett folkmord. Det finns nästan ingen som inte är betalt av den turkiska regeringen som säger att det inte var det. Och 
så är det, det borde ju räcka med att historikerna som ändå vet någonting om det säger att det är ett folkmord än de här parlamenten där man röster efter sin politiska parti och som inte har ens satt sig in i frågan ska mm. diskutera om det är ett folkmord eller inte det är lite absurd man kan också komma på att ingen riksdag eller parlament har någon fördel någonting att vinna genom att göra ett sådant här symboliska erkännande. Ja, det är symboliskt för dem, men men väldigt verkligt för de tiotusentals som faktiskt lever i det här landet. Ja, men i politiken är det en symbolfråga. Så politikens spel... Går alltså för precis som för hundra år sedan som, så, så gör den det I, idag också. Ja. ja. Mm. Intressant. Eh, David, jag vill tacka dig för att du tog dig tiden. Och innan vi, vi avslutar, mm. finns det något som du vill tillägga? Finns det något som du, du vill hälsa våra lyssnare? Ja, alltså... Um, när jag skriver mina skrifter har jag blivit allt mer medveten om att det finns ju ingenstans i, i världen där all material som handlar om Assyrier är samlade. Uh, det finns ju flera universitet som har uh, forskning och undervisning runt omkring armeniska frågor. Det finns ju flera bibliotek. Bland annat Nubar-biblioteket i Paris som samlar allt som är är skrivet om armenierna. Men ingen har samlat allting som handlar om Assyrier eller Syrianer för den delen. Och det skulle vi behöva. Alltså en forskningscentrum eller ett forskningsbibliotek. Många har gjort... intervjuer som de har spelat in på band och har dem hemma. Vi behöver ha dem på ett centralt ställe där det kan bevaras också. För de där banden de varar inte i evighet heller. Många har manuskript eller gamla böcker som de inte vet eller inte ens kan läsa. Dem, alltså något ställe som det kan skickas till. Det skulle vara superbra. Mm. Ja, ja det, det vore, vore verkligen intressant och, och viktigt och givande för vårt folk om vi hade något sånt centrum. Ja. Eh, vi får verkligen hoppas att vi, vi lyckas få till något sånt. Jag vet inte, det är ingen som driver den här frågan. Jag bara tar upp den. Mm. Mm. Kanske någon som lyssnar nu som, <laughs> som ja. tar tag i det. Ja, det var ju ja. väldigt, väldigt bra. Härligt. David Gant, tack för att du kom och informerade oss och upplyste oss med all din kunskap. Tackar, tackar att jag fick komma. Tack. Okej, okay, det blev ett långt avsnitt med David med mycket ny information om vårt folkmord. Ett folkmord som faktiskt för mig ibland känns lite avlägset men så inser jag att det faktiskt skedde på 1900-talet. Det vill säga det århundrade som de flesta av oss är födda i. Och jag håller med David i det han sa om att vi verkligen behöver 
en central institution för SAFO där vi samlar all information. Något som vi kanske kan få till genom ett samarbete mellan våra organisationer och föreningar. Och som vi hörde av David så hade vi stora problem med att samarbeta och organisera oss efter SAFO. Vilket gjorde att vi inte lyckades få ett självstyre. Men vi hörde också att när vi faktiskt går ihop och lyckas samarbeta så kan ingen besegra oss. En lärdom att ta med sig för oss alla Surioje. Tack för att du lyssnar på Surioje-podden. Mm.